0: Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Deutschland hat die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Nach über 60 Jahren ist die Atomkraft in Deutschland Geschichte. Frau Kempfert. haben bei Ihnen am Wochenende die Sektkorken geknallt. Wie erleichtert sind Sie jetzt?
1: Nein, also Sektkorken Korken haben, haben nicht geknallt, war ein normales Wochenende. Ich äh, habe aber vernommen, dass da manche gefeiert haben, aber manche jetzt ja auch wieder völlig aufdrehen zur Gegenbewegung. Also das Thema ist, äh, denke ich, jetzt energiewirtschaftlich abgeschlossen, aber wir werden noch weiter, weiter uns damit beschäftigen müssen.
0: Über den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie wollen wir in dieser Folge ausführlich sprechen. Politiker von Union und FDP sind nämlich der Meinung, der Ausstieg ist ein Fehler. Überall auf der Welt werden Atomkraftwerke gebaut, nur Deutschland geht einen Sonderweg. Aber ist das wirklich so? Gibt es auf der Welt so etwas wie eine Renaissance der Atomkraft? Das fragen wir uns in dieser Folge. Außerdem beschäftigen wir uns mit der letzten Generation und Fridays for future Beide Klimaschutzbewegungen streiten nämlich über die richtige Protestform. Wie schädlich ist dieser Streit für den Klimaschutz? Und dann stellen wir uns noch die Frage, wie viel Wind und Sturm können Windräder eigentlich aushalten? Gibt es da verbindliche Vorschriften oder wird den Herstellern da freie Hand gelassen? Das sind die Themen und Fragen in dieser Folge und ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Beginnen möchte ich die Folge mit einer Aussage von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er gehört zu den Politikern, die bei der Atomkraft, so kann man das glaube ich sagen, eine erstaunliche Kehrtwende hingelegt haben. Vor ein paar Jahren hat er sich noch für einen schnellen Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Jetzt genau das Gegenteil. Er hält den Ausstieg für einen riesengroßen Fehler und ähm, so hat er sich in den Tagesthemen geäußert. Etliche Länder der Welt, fast alle um uns herum in Europa, haben lange eigentlich mit der Kernenergie abgeschlossen, fangen jetzt aber neue Kernkraftwerke zu bauen. Nur Deutschland macht diese energiepolitische Geisterfahrt an, das kann man es gar nicht nennen. Das schwächt unser Land fundamental und wir können doch nicht am Ende nur, weil die Grünen uns in eine Art ideologische Geiselhaft zwingen, äh, nicht bereit sein, unsere Chancen der Zukunft aufzugeben. Und deswegen muss man das klar benennen und möglicherweise auch Konzepte entwickeln, wie man dann, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder, ähm, zumindest für eine Zeit lang, die Kerne genutzen kann. Ich fasse das nochmal zusammen, was Söder hier gesagt hat und übertreibe ein bisschen. Im Prinzip setzt die ganze Welt jetzt auf Atomkraft und baut wie verrückt Atomkraftwerke. Nur Deutschland ist zu blöd und macht nicht mit. Frau Kempfert, wir schauen jetzt mal ganz genau auf die Fakten. Sie haben ganz aktuell mit Kollegen ein Gutachten veröffentlicht, wo genau drinsteht, wie viele Atomkraftwerke weltweit gebaut werden. Gibt es auf der Welt wirklich so eine Art Renaissance der Atomkraft?
1: Nein, die gibt es weltweit nicht. Es gibt keine Renaissance der Kernkraftwerke. Also weltweit, das haben wir uns ja im Rahmen der Studien angeschaut, die wir auch kürzlich noch mal ähm, auch veröffentlicht haben. Weltweit ist der Ausbau von Atomkraftwerken nach dem Bauboom, der ja Anfang der 70er, 80er Jahre, den es da noch gab, dann danach aber weitgehend zum Erliegen gekommen. Also die Produktion von Strom aus Atomkraftwerken liegt seit den späten 1990er Jahren auf einem, fast unveränderten Niveau und ähm, das ist so, dass eben dass das bedeutet, dass der Anteil an der Stromerzeugung eben sinkt. Also wir hatten historisch so, so einen hohen Anteil an der an der weltweiten Stromproduktion. Der lag etwa ich glaube so knapp 18 Prozent in Mitte der 90er Jahre und ging dann aber stetig zurück und lag jetzt letztes Jahr erstmals seit Jahrzehnten unter 10 Prozent. Das ist zeigt auch unsere aktuelle studie aber äh, es ist eben so dass der anteil von erneuerbaren energien äh, dagegen immer weiter ansteigt und äh, der anteil von atomenergie äh, sinkt und wird auch äh, weiter sinken auch da noch mal zwei zahlen also bis zum jahr 2040 gehen rund 200 atomkraftwerke weltweit vom netz und neubauten äh, gibt es derzeit ungefähr 53 ähm, das sind ungefähr 50 gigawatt das heißt, abgesehen jetzt von diesen 21 aktiven Ausbauprojekten, die es ja auch in, in China gibt, erweist sich aber dieser Bau dieser Anlagen enorm als enorm langwierig. Wir sehen, dass es bei 26 dieser laufenden Neubauprojekte, das haben wir uns sehr genau angeschaut, Verzögerungen auftreten, nicht nur bei der Planung, bei der Genehmigung, aber vor allen Dingen bei der Fertigstellung. Äh, teilweise echt mit einem erheblichen Ausmaß von Dauern von bis zu über zehn Jahren sieht man auch aktuell eine finnischen Reaktor, der jetzt ja kürzlich erst fertiggestellt wurde, Bauzeiten hatte von knapp 15 Jahren. Das heißt, wir erleben einerseits wirklich weltweit eine Renaissance der erneuerbaren Energien, die Energiewende, die zunimmt, aber keine Renaissance der Atomenergie. Es gibt jetzt so ein paar politische Absichtserklärungen, das kennen wir aber schon. Ähm, auch in Europa ist es jetzt so also ein bisschen zweigeteilt. Äh, einerseits gibt es diese sogenannte Nuklearallianz, also wo insbesondere natürlich Frankreich drin ist. Die Momente aber eigentlich leiden mehr unter Atomenergie, als dass sie da wirklich von profitieren. Aber die wollen eben diese Kernkraftkooperation auch ausbauen, Wir haben auch ein wirtschaftliches Interesse dran, deren Atomkonzerne sind ja pleite, die brauchen dringend Aufträge und Geld, aber davon mal ganz abgesehen, es gibt eben diese Kooperationen, die dann da im Zuge von, von Frankreich in Europa stattfinden, also die Niederlande gehören dazu mit Laufzeitverlängerung, also Polen, die da angeblich ja jetzt so viel neu bauen wollen, Finnland, einen Reaktor gebaut, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Slowakei, das heißt die gesamten osteuropäischen Staaten. Da gibt es auch eine historische Zusammenarbeit immer mit Russland, das ist ja jetzt vorbei. Die Frage ist dann eben, wer baut denn diese Anlagen und nach welcher Bauart. Also insofern, da ist sehr viel offen, auch bei diesen Ankündigungen, welches Unternehmen kann das bauen und welche Technik steht da überhaupt dahinter. Ich sehe das mit sehr großer Skepsis. Aber man darf nicht vergessen, hier geht es ja auch immer um machtpolitische, geostrategische Entscheidungen in manchen Ländern. Und da gehört eben jetzt auch dazu, dass wir uns ja eben in diesen schwierigen geostrategischen Gemengelagen aktuell befinden.
0: Ähm, erstaunlich ist ja, dass diese Schlagzeilen von den angeblich viel gebauten Atomkraftwerken verfängt. Ähm, wenn man sich den AD Deutschland Trend anschaut, 49 Prozent der Deutschen halten den Ausstieg aus der Atomkraft für falsch und 34 für richtig. Ähm, das ist ja doch erstaunlich und widerspricht ja so ein bisschen dem, was Sie jetzt eigentlich gesagt haben, faktisch. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist auch wirklich ein Ergebnis der der Kampagnen, die da liefen. Der Pro-Atom-Freunde, die ja auch ganz gezielt diese ganzen Mythen, von dem, wir ja nur eben eine gestreift haben mit der angeblichen Renaissance, in die Welt gestreut haben und auch in den, in den Medien das verfängt. Also wenn man überall, wo ich eingeschaltet habe, habe ich irgendwie Pro-Atom-Argumente gehört. Bei vielen ModeratorInnen, bei vielen Sendungen, Talkshows überall... Äh, auch indirekt so und äh, das äh, verfängt und ich denke, dass viele Menschen, denen gar nicht bewusst ist, was eigentlich Atomenergie so richtig ist, aber es wird ja auch viel jetzt so mit den sozialen Medien hantiert, TikTok und die jüngeren Leute angesprochen, ähm, so Instagram und äh, wo dann auf einmal irgendwie auch so Videos auftauchen, äh, was alles die Atomkraft kann, angeblich so, da, da geistern auch viele Missverständnisse herum und, äh, und Mythen und es wird nicht so richtig aufgeklärt, aber mich wundert das nicht, dass jetzt viele sagen, na ja, gut, wir haben jetzt diese Kraftwerke, jetzt lassen wir doch laufen, aber es ist eben komplizierter als das und in meiner Wahrnehmung ist das so, dass gefühlt ähm, wir permanent über alte Techniken reden, ganz, ganz wenig über neue und wenn nur so, so ganz bisschen gestreift, ja Speicher gibt es auch nicht, aber was eigentlich die Energiewende bedeutet und da fand ich so einen schönen Ausschnitt auch von einem Kraftwerksbetreiber, Es muss glaube ich Neckar-Westheim, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, also den Tagesthemen der Kraftwerksverantwortliche, der dann irgendwie aus dem es auch ausbrach, man sah es ihm richtig an, ich konnte mitfühlen, wo er sagte, ich wünschte mir, wir würden mit einer Intensität, wie wir jetzt über Atom geredet haben, endlich mal über die Energiewende reden und er hat recht, wir tun es nicht und die Massenmedien, um die es geht, dort findet das eben nicht statt und da fühlte ich mich auch wirklich genauso, wie er sich fühlt in dem Interview, ich sah es ihm an, dass, dass man das mal adressieren muss und die Medien sagen so, Vorte, wieso das tun wir doch täglich und also äh, ich behaupte das tun wir nicht oder auch nicht mit der Intensität aber genau also insofern aber das deswegen ist diese Umfrage da oder die Menschen denken das weil eben sehr viel äh, über diese vergangene Technik geredet wird
0: es gibt eine Forderung von Söder, die in den letzten Tagen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Er will, dass Bayern das AKW Isar 2 wieder ans Netz bringen will. Bayern soll dann für den Weiterbetrieb auch allein verantwortlich sein und nicht mehr der Bund. Die Begründung von Söder ist sinngemäß. ISA 2 läuft jetzt rund 35 Jahre und ist im Prinzip abbezahlt. Und wenn das AKW jetzt weiterläuft, liefert es kostengünstig und zuverlässig Strom. Sie, Frau Kempfert, sehen das anders. In Ihrem Gutachten steht, ältere Atomkraftwerke sind auf dem Strommarkt nicht konkurrenzfähig. Können Sie das vielleicht näher erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, klar, gerne. Also das, was Söder hier sagt, ist absolut illusorisch. Und das ist auch tatsächlich... Wahlkampfgetöse. Also zum einen muss man wirklich nochmal sagen, nach dem deutschen Grundgesetz liegt einerseits die Zuständigkeit auch von Atomenergie allein beim Bund, ja, das muss man hier nochmal sagen und andererseits geht es doch darum, dass wir auch die technischen Voraussetzungen haben müssen, also nicht nur die juristischen, also zum einen ist es so, wenn ich die Juristen da richtig verstehe, dass man, das, dass man die Verfassung ändern müsste, also hier müssen wir die Änderung des Grundgesetzes auch noch ändern, wenn wenn ja Herr Söder jetzt diese Zuständigkeit auf Länderebene haben will. Was nicht so also einfach müsstest. ist. Nee, genau, dazu müsste zwei Drittel des Bundestags zustimmen, das halte ich für absolut illusorisch, in der Realität überhaupt nicht äh, umsetzbar. Und zum anderen, also es ist eben so, dass das Atomenergie, Kernenergie Bundessache ist und kann nicht einfach zur Ländersache werden. Ähm, und die Energieversorgung, das ist das andere, kann auch nicht isoliert äh, betrachtet werden. Also neben diesen rechtlichen Grundlagen, die da erstmal geschaffen werden müssten, äh, ist es eben so, um ein Kraftwerk wirklich weiter zu betreiben, äh, muss, muss das auch mit den nicht nur angrenzenden Bundesländern passieren, sondern es hat auch energiewirtschaftliche Folgethemen. Es ist eben auch so, dass auch die existierenden Anlagen Geld kosten. Weil, weil die, die sehr
0: fehleranfällig sind, auch diese älteren Atomkraftwerke ähm, ausfallen und auch die Wartungskosten sehr hoch sind. Ne? Alte Gasturbinen genau. müssen ersetzt werden, ähm, aktuelle Sicherheitstechnik muss eingebaut werden. Das alles kostet Geld. Also äh, selbst wenn so ein AKW steht, ist es jetzt nicht Billig, so habe ich das dem Gutachten entnommen, was Sie da erstellt ja, haben. Ja,
1: genau. Es, erstmal das, genau. Also erstmal ist so ein Kraftwerk nicht billig. Das auch der, der laufende Betrieb ist teuer, ganz abgesehen jetzt vom Atommüll. Und die Suche des Endlagers und all das, was wir ja auch noch nicht haben, sind die Kosten einfach enorm hoch. Also auch im Kostenvergleich ist es eben so, dass ähm, erneuerbare Energien deutlich, deutlich preiswerter sind. Also auch im direkten Vergleich und die erneuerbaren Energien immer billiger
0: werden. Der Atomstrom, ne, ich, habe ich das richtig ja, verstanden, ist genau. dreimal so teuer wie die von ja. erneuerbaren Energien
1: ganz genau, ist dreimal so teuer, also auch im neuesten Nuclear Report. Ich hatte gestern nochmal reingeschaut, auch die aktuellen Zahlen, wo man ja sogenannte Stromgestehungskosten vergleicht, vielleicht diese, vielleicht ganz kurz erklärt, sogenannte Levelized Cost of Electricity, LCOE, so heißt es in der Fachsprache, sind sogenannte Stromgestehungskosten. Das ist die wirtschaftliche Kennzahl für jedes Kraftwerk. Das ist dahinter gemeint, das sind die Gesamtkosten für den Bau auch dieser Kraftwerke, aber auch für den Betrieb während der gesamten Lebensdauer. Geteilt durch die gesamte Stromproduktion, dann bekommt man eben für diesen Zeitraum für die Anlage die sogenannten Stromgestehungskosten und die gibt man üblicherweise an äh, in ähm, entweder ja, pro Megawattstunde oder pro, pro Kilowattstunde. Jetzt, weil Sie es ja schon angesprochen haben, dreimal so teuer, also die aktuelle Zahl liegt bei 16 Cent äh, pro äh, Kilowattstunde für Atom- und bei Solar sind wir bei vier. Und bei Wind ein ähm, Unterschied. Bei etwas über vier. Ja. Und bei Kohle elf und Gas sind etwa sechs Cent pro Kilowattstunde. Also das sind so die aktuellen Zahlen, ähm, jetzt auch aus dem World Nuclear Report, ja. Jetzt nicht hier irgendwie, äh, weil jetzt dann wieder unsere Atomfreunde sich ja hinterher auch hier melden, <lacht> äh, die dann irgendwie wieder behaupten, äh, das wäre irgendeine Greenpeace Zahl oder so. Nein, nein, das ist der World Nuclear Report, kann jeder nachgucken. Äh, oder auch Internationale Energieagentur, die sind ein bisschen niedriger, aber World Nuclear Report weist 16,3 Cent äh, pro Kilowattstunde aus. Und ähm, das sind so die aktuellen Zahlen. Und ich habe auch noch mal reingeguckt, auch die Studien, ich bin ja jetzt schon länger in der Forschung dabei, äh, über 25 Jahre. Und damals, als man mit Solarenergie anfing, da waren wir bei über 50 Cent pro Kilowattstunde bei Solarenergie. Und auch noch vor 20 Jahren bei 35 Cent äh, pro Kilowattstunde. Äh, sogar vor ja, ich würde sagen, vor, vor zehn Jahren äh, auch noch bei deutlich ganz, ganz anderen Größenordnungen. Ich würde nur sagen, hier gibt es Lernkurveneffekte, so heißt das in der Fachsprache, die bei erneuerbaren Energien noch immer da sind. Das heißt, die Technik wird immer noch innovativer, sie wird immer billiger. Und das ist bei Atomenergie genau umgekehrt. Sie wird ja immer teurer, weil wir immer höhere Sicherheitsanforderungen haben, weil die Bauzeiten sich verlängern, weil die Materialien teuer werden und ähm, kostenseitig kann man man damit wirklich nicht argumentieren. Und so ein Rattenschwanz am Problem, über die aber niemand redet, finde ich, auch in Deutschland, jetzt mit dieser angeblichen Renaissance und was da alles verschwiegen wird, auch in der Öffentlichkeit, ist schon irgendwie abenteuerlich. Also zumindest müsste man auch nochmal über den Atommüll reden und was das alles kostet. Also ähm, da, da bin ich schon erstaunt, so von, von dem, was da, was da alles behauptet wird.
0: Die Union will den Rückbau der AKW stoppen. Parteichef Merz hat angekündigt, dass seine Fraktion im Bundestag einen Antrag einbringt. Will auch die FDP will den Rückbau stoppen, damit man die Kernkraftwerke in schwierigen Zeiten zur Not wieder hochfahren kann. Frau Kempfert, was was halten Sie von dem Vorschlag?
1: Ja, Absurdistan sind wir wieder angelangt. Also wenn man schon so lange in den Diskussionen ist, ähm, 2011, ich erinnere mich, 2010, 2011, 2012 hatten wir genau diese Diskussion auch, äh, des Absurdistans, dass immer gesagt wurde, wir müssen die Kraftwerke in sogenannte Kaltreserve stellen. So hieß es damals, also so ein Kaltstart, der da gemacht werden kann. Also das bedeutet so ein Kraftwerk im Standby. Und das haben wir damals schon durchdekliniert und, und immer wieder auch verworfen, weil es verschiedene Gründe dagegen sprechen. Aber jetzt will ich auch nochmal jetzt aktuell sagen, die Betriebsgenehmigungen sind erloschen, dieser Kraftwerke. Und wir haben ein Atomgesetz, das wollen die wieder aufschnüren und das Gesetz nochmal wieder ändern. Juristisch ist das doch wieder aufwendig. Und von den technischen Voraussetzungen, die erzähle ich jetzt noch, ist das einfach doch, doch wirklich absurd mittlerweile. Also äh, ich äh, komme da schon, schon irgendwie merkwürdig vor, dass man das immer wieder vortragen muss und es reißt nie ab. Also <lacht> können, wir, können wir das dann nicht mal irgendwann mal diese Untoten begraben? Also naja, also ich würde würd, würd mich da wirklich freuen, wenn auch diejenigen, die da wirklich so sehr stark in der Vergangenheit verhaftet sind, äh, doch äh, sich mal überzeugen lassen, wie einfach und schnell äh, wir äh, auch mit den erneuerbaren Energien schneller gehen könnten. Wenn, wenn wir da auch mal mental uns also ein bisschen drauf einlassen würden. Aber zur Technik, also dieser Kurzzeitbetrieb, darauf sind die Anlagen nicht ausgelegt. Sie sind nicht für einen Reservebetrieb ausgelegt, aus unterschiedlichen äh, Gründen. Also ähm, es gibt Kraftwerke, die da viel, viel besser sowas können, so, so ein Kurzzeitbetrieb, so eine Reserve, um die es hier geht, zum Beispiel Wasserspeicherkraftwerke, Gaskraftwerke auch, aber selbst die Kohlekraftwerke, und da war es ja auch schon schwierig, weil man wieder Personal vorhalten muss, weil man Kohle einkaufen muss und so weiter, aber äh, das geht bei Gas- oder Wasserkraft. Einfacher, aber bei Atom ist es wirklich kompliziert. Und zwar warum? Also es gibt für diesen Kaltbetrieb ähm, drei unterschiedliche Möglichkeiten, äh, das zu machen. Das nennt sich einmal diesen Cold Shutdown. Das heißt, der Reaktor ist zwar abgeschaltet, aber diese nukleare Kettenreaktion wurde beim Einfahren dieser Regelstäbe gestoppt. Das heißt, die Brennelemente verbleiben aber allerdings nicht weiter im Reaktordruckbehälter. Das heißt, der Reaktor muss weiterhin ständig gekühlt werden. Dazu braucht man Energie, also dazu ist eben Strom notwendig. Wenn jetzt der Reaktor wieder hochgefahren werden soll, müssten diese Regelstäbe, die eben jetzt diese Kettenreaktion unterbrochen haben, wieder herausgezogen werden. Und auch diese Pumpen, Dampferzeuger, Generatoren und so weiter, die müssen alle wieder in Betrieb genommen werden. Das heißt, dieses Ingangsetzen des Meilers würde ein bis zwei Tage in Anspruch nehmen. Das, das wäre jetzt so ein Szenario. Das zweite wäre, ähm, dass man den Kern entlädt und die Brennelemente im Abklingenbänken gelagert äh, lässt. Der Vorteil dieser Methode wäre jetzt so, dass man äh, im Becken die Kühlung einfacher kontrollieren äh, kann. Allerdings würde dann dieses Hochfahren ähm, des Meilers sehr viel länger dauern, also ungefähr 14 Tage. Und äh, hier ist eben auch äh, so, dass das zusätzliche Handling dieser Brennelemente erforderlich sein würde und es beinhaltet auch ein Unfallrisiko, das heißt... Wenn man jetzt erwartet, dass jetzt man in einigen Jahren wieder Kernenergie haben will, wäre das so eine Möglichkeit, aber ähm, das ist teuer und auch sehr aufwendig. Jetzt gibt es eine dritte Lösung, das sogenannte Hot Standby, so nennt man das. Dann läuft das Kraftwerk weiter, nur bei geringerer Leistung, es wird kein Strom erzeugt. Das ist ja so ein bisschen jetzt so eine Art Streckbetrieb, wie wir es jetzt hatten. Das heißt die Regelstäbe werden nicht ganz eingefahren, stoppen nicht und überall gibt es noch nukleare Kettenreaktionen und die Anlagen werden so mit einer gewissen entsprechenden Temperatur gehalten und dass man so eine lange Anlaufphase nicht mehr hat. Das heißt, innerhalb weniger Stunden könnte das Kraftwerk wieder Strom produzieren. Das ist allerdings wirklich ein Riesenaufwand und rechnet sich einfach nicht. Also Und das ist der große Punkt an dieser Sache, dass damals schon die Kraftwerksbetreiber die Hände über den Kopf geschlagen haben. Ich erinnere mich an Diskussionen 2011, die gesagt haben, das rechnet sich niemals. Das ist wahnsinnig teuer. Damals gab es Schätzungen von 50 Millionen Euro Minimum, die man da bereitstellen muss, weil es eben so aufwendig ist. Wir haben hier noch die Anforderung. Aktuell ist es ja so, dass die sicherheitstechnischen Überprüfungen ausgesetzt wurden, 2019, weil die Anlagen vom Netz gehen, das müsste man also auch machen. Das heißt, das ist das eine. Und die Brennelemente kauft man nicht im Supermarkt, ja, also die müssen auch gekauft werden, ein bis zwei Jahre im Vorlauf. Die, äh, man muss entsprechend die äh, Genehmigungen einholen, man muss äh, sicherheitstechnisch überprüfen äh, und das Gesetz ändern, Betriebsgenehmigungen wieder ausstellen, Atomgesetz ändern äh, und so weiter. Also das ist einfach un unglaublich aufwendig. Äh, mit Klingt einem sehr Rat kompliziert und teuer. Mit einem Rattenschwanz, mhm. genau, äh, unheimlich kompliziert und teuer. Warum macht man das um Gottes Willen? Also äh, das, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das, da, da fällt mir auch wirklich dann, dann wenig mehr zu ein, äh, dass man das jetzt ernsthaft äh, meint und äh, ich kann mir das nur mit Wahlkampf irgendwie erklären. Es ist eher so, ähm, so, so wahnsinnig weit weg von der Realität und ich kann mir kaum vorstellen, dass Kraftwerksbetreiber sich das jetzt auch noch antun wollen. Also also da haben wir andere Möglichkeiten, die auch Geld kosten, aber bei weitem nicht so viel. Wir dürfen auch nicht vergessen, da muss Personal vorgehalten werden für diese ganzen Prozesse, Brennelemente äh, gekauft und so weiter. Also ich halte das, halte das einfach für absurd, also wirklich absurd ist da sind wir angekommen. Aber ähm, über Reserven kann man ja reden, nur, nur die, könnte man, die, die kann man dann auch anders ausgestalten.
0: Ähm, wie könnte man die ausgestalten?
1: Na, ich meinte andere Kraftwerke. So. Also zum Beispiel Wasserspeicherkraftwerke oder zum Beispiel Gaskraftwerke, die man da vorhält, die wirklich ganz leicht hoch und runter gefahren werden können und, und so geringe, ganz, ganz geringe Kosten nur verursachen im Gegensatz zu Atomkraftwerken.
0: Über eine Aussage müssen wir noch sprechen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat bei seinem Besuch in der Ukraine ein paar Sätze gesagt, die ihm jetzt, ja, so kann man das sagen, ziemlich auf die Füße fallen. Dabei ging es um die ukrainischen Atomkraftwerke. Hören wir mal kurz rein in das Interview mit dem Nachrichtensender Welt.
1: Naja, die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist äh, völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Ähm, die sind ja gebaut. Und trotzdem soll der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix auf 50 Prozent angehoben werden.
0: In der Ukraine können alte Atomkraftwerke also weiterlaufen, aber bei uns in Deutschland geht das auf keinen Fall. Hat Habeck sich hier verrannt, weil logisch ist das ja nicht wirklich, zumal die Atomkraftwerke in der Ukraine in Kriegszeiten ja alles andere als sicher sind.
1: Ja, das halte ich für eine sehr verunglückte verunglückte Aussage. Also ich glaube, was er meinte, weiß ich, glaube ich, ungefähr verstehen zu können. Aber er hat es völlig verunglückt ausgedrückt. Was Der zweite Teil der Aussage wäre eigentlich der entscheidende gewesen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien ja zunimmt, auch zunehmen soll. Und da freue ich mich auch darüber, dass die Ukraine das auch erkennt, dass es enorme Chancen gibt durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass das Friedenstechnologien sind und dass es auch eine Versorgungssicherheit damit geben kann, aber die Atomkraftwerke, gerade in dem Kriegsgebiet, machen uns doch alle Riesensorgen. Ich verstehe, dass da jetzt eine Energieversorgung ja aufrechterhalten werden muss, jetzt auch in Kriegszeiten. Ich glaube, dadurch war er wahrscheinlich sehr geprägt durch die Eindrücke dort, die einen ja auch vermutlich dann echt schockieren und man da dann in der Wortwahl sich da ein bisschen verrutscht so. Aber insgesamt sollte die Ukraine, weg von Atomenergie. Ich meine, wir machen in Deutschland den Atomausstieg auch wegen des schrecklichen Unfalls in Tschernobyl. Und jetzt laufen da Soldaten durch die durch die Gegend und wir haben das größte Atomkraftwerk Saporischja, was beschossen worden ist und wo wir uns auch Sorgen machen müssen täglich darüber, was dort passiert. Das wären die Worte gewesen, die man hätte da wählen müssen aus meiner Sicht, dass Atomenergie an sich ja schon eine Hochrisikotechnologie es ist, ist äh, klar. Und äh, das würden die Ukrainer auch verstehen, wenn ein grüner Wirtschaftsminister das so adressiert, ohne dass sie sich da dupiert äh, fühlen müssten. Äh, sondern äh, man kann es ja argumentativ schon deutlich machen und gleichzeitig dafür werben, äh, die erneuerbaren Energien auszubauen, äh, ohne dass man da jetzt der Atomenergie da das Wort äh, redet. Das äh, passt äh, weder zu ihm noch zu seinem Programm äh, und auch nicht zu dem, was, was Deutschland da äh, dort vertreten sollte aus meiner Sicht. Und insofern ähm, wäre, wäre mir da auch wohler gewesen, er hätte da andere Worte gewählt.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Sicherheit und Ökonomie gesprochen. Lassen Sie uns noch mal draufschauen, was die Abschaltung der deutschen AKWs für das Klima bedeutet. Es gibt eine Studie, die viele Online-Medien aufgegriffen haben und die in den sozialen Netzwerken oft geteilt wird. Durchgeführt hat die Studie die Universität Stuttgart und die Aussage ist relativ eindeutig. Die Abschaltung der AKWs belasten das Weltklima zusätzlich, nämlich mit 15 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Der Grund liegt auf der Hand. Wenn Atomkraftwerke abgeschaltet werden, müssen Kohle- und Gaskraftwerke hochgefahren werden und mehr Strom liefern. Für Fans der Laufzeitverlängerung ist diese Studie natürlich eine Steilvorlage. Wie ordnen Sie diese Studie ein, Frau Kempfert?
1: Ja, also von der von der Größenordnung her ist das schon etwas, was was wir auch in unseren Studien auch festgestellt haben. Jetzt abgesehen davon, dass ja auch wieder mit so einer Studie da an der Stelle Stimmung äh, pro Atom gemacht werden sollte, das finde ich ein bisschen unglücklich. Aber äh, es ist ja im Zusammenhang auch mit so einem Brief da entstanden, ähm, den auch der Kollege da von der Universität Stuttgart damit verantwortet hat, äh, eben pro pro Atom zu argumentieren aber jetzt von den Studienergebnissen her jetzt nur als Wissenschaftlerin drauf geguckt, was das bedeutet, was dort gemacht wurde oder was, was wir auch gemacht haben in unserer Studie 2021, jetzt wir uns angeschaut haben, was bedeutet das für den, für den Energiemarkt, für den Strommarkt, wenn alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Die haben wir 2021 veröffentlicht und auch festgestellt haben, wir haben ausreichende Kapazitäten, die Lichter gehen nicht aus. Wir haben aber eben aufgrund der energiepolitischen Fehler Entscheidungen in der Vergangenheit immer noch einen hohen Anteil fossiler Energien im System, insbesondere Kohlekraftwerke, aber eben auch Gaskraftwerke. Und äh, es bedeutet auch, äh, und das haben wir durchgerechnet im europäischen Strommarkt, wenn diese Atomkraftwerke vom Netz gehen, dass eben ein Teil auch äh, ersetzt wird, nicht vollständig, aber ein Teil auch durch ähm, fossile Kraftwerke, insbesondere Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Aber es passieren eben auch, dass mehr erneuerbare Energien eingesetzt wird, aber auch etwas mehr Importe da zum Ausgleich äh, kommen und ähm, der äh, die Emissionsmenge, äh, die da ansteigt, äh, da haben wir eine ähnliche Größenordnung ermittelt, äh, wie das, was hier genannt äh, wurde. Wichtig ist aber, ähm, finde ich, auch an der Stelle, also einerseits diese, diese Erkenntnisse nochmal einzuordnen, ähm, das ist so, aber andererseits auch welche Rückschlüsse man daraus äh, zieht, äh, und ähm, daraus jetzt äh, zu ziehen, dass wir jetzt Atomkraftwerke unbedingt brauchen, um Emissionen zu senken, das sehen wir eben anders. Wir haben in unserer Studie empfohlen, erneuerbare Energien auszubauen, einfach weil sie preiswerter sind, risikoärmer und weil ähm, diese Verlängerung der Atomkraftwerke, die ja hier gefordert wird, äh, den Umbau weiter behindert. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, sonst hätten wir heute höhere Anteile auch von erneuerbaren Energien, weil Atomkraftwerke auch zu inflexibel sind in der Kombination mit erneuerbaren Energien äh, und wir eher einen Umstieg haben brauchen und das, das wird so dann eher behindert, aber daraus eben jetzt diese, diese Ableitung zu ziehen, ähm, weil wir temporär mehr Emissionen haben, äh, sollten dann Kraftwerke länger laufen, äh, das zahlen wir nicht, sondern wir empfehlen äh, mehr Erneuerbare, dann sinken die Emissionen auch.
0: Nur nochmal zur Ergänzung, ähm, der Anteil der Atomkraft bei der Stromerzeugung lag im letzten Jahr bei 6% Prozent und äh, das muss jetzt quasi ersetzt werden durch die Abschaltung.
1: Es ist sogar noch weniger, ich will Ihnen da nicht ins Wort fallen, es ist sogar noch weniger, weil die Brennelemente abbrennen, das vergisst man ja auch, wenn man atomtechnisch nicht geschult ist. Die Brennelemente wurden gestreckt im Streckbetrieb, wir sind nicht mehr bei 6%, sondern bei 4,5% und das wäre jetzt auch tatsächlich zu Ende gewesen. Also man kann jetzt nicht Brennelemente, die abgebrannt sind, noch dauerhaft verlängern, da müsste man neu kaufen, die Probleme hatte ich eben erzählt. Das heißt, es geht hier um 4,5% des Stroms, über den wir jetzt so leidenschaftlich debattieren die wir problemlos ersetzen können mit, mit erneuerbaren Energien.
0: Auch wenn alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sind, ist der Ausstieg noch nicht ganz vollzogen. In Deutschland gibt es in Gronau und in Lingen zwei Uranfabriken. Frau Kempfert, was machen die genau und warum hat man die nicht gleich mitgeschlossen?
1: Genau. Das ist ein guter Punkt. Also, damit eben Atomkraftwerke auch wirklich betrieben werden können, müssen ja eben die schon erwähnten Brennelemente gefertigt werden. Und genau das macht man äh, in Gronau, also sogenannte Brennelementefabrik. Äh, die, da werden eben diese Brennelemente gefertigt und weiterverarbeitet. Ähm, das ist die einzige in Deutschland, äh, wo eben, äh, äh, neben Lingen, also in Lingen wird ja auch eine Brennelementefabrik äh, betrieben. Äh, die gehört allerdings äh, den Franzosen, Advance Nuclear Fuels, heißen die, ANF, die ähm, mit Framatom, also die Framatom gehört, das ist ein früh, das ist ein französischer Energieanbieter äh, und ähm, da ist jetzt eben auch eine Diskussion, auch in Lingen, da wird ja jetzt auch das Kraftwerk abgeschaltet, inwieweit man diese Brennelementefabrik äh, nicht ähm, wirklich, oder ähm, wie weit man sie noch braucht oder auch nicht verlagern könnte, weil ähm, es eben die Franzosen sind, die das betreiben, warum sollten wir jetzt hier noch äh, Brennelemente fertigen und das haben wir auch in unserer Studie empfohlen, äh, das äh, zu verlagern. Dass es wenig sinnvoll ist, dass wir hier noch Brennelemente Fertigungsanlagen haben, äh, sondern dass das äh, auch wirklich verlagert werden kann ähm, nach Frankreich. Die, die Frage bei Gronau, das ist eine Urananreicherungsanlage, das ist auch die einzige kommerzielle Urananreicherungsanlage in Deutschland, äh, wo man eben sogenanntes Uranhexafluorid ähm, eben zum Kernbrennstoff anreichert. Äh, und das ist auch äh, eine nächste Frage, warum das in Deutschland so noch stattfindet. Zumal man ja auch äh, russisches Uran hier äh, auch entsprechend mitverarbeitet. Äh, und da gibt es ja auch Umweltbewegungen, die da schon länger darauf hingewiesen haben, ähm, ob das wirklich jetzt legal ist noch, was sie da machen vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich ähm, aus, dem Atom, aus der Atomenergie aussteigen und hier der Export von angereicherten Uran auch nach Russland äh, stattfindet. Das findet auch immer noch statt. Ich habe da noch mal nachgeschaut. Und das ist eigentlich ja nicht im Sinne dessen, dass wir, was wir eigentlich verabredet haben, nicht nur von den Sanktionen her, sondern auch äh, von dem, äh, was, äh, was wir jetzt im Rahmen des Atomausstiegs äh, machen wollen. Und deswegen gibt es da auch immer wieder auch Demonstrationen, wenn diese Transporte da stattfinden. Und das haben wir in unserer neuen Studie auch nochmal gefordert, da hinzugucken, also was sowohl Lingen angeht bei der Brennelementefabrik als auch eben die sorananreicherungsanlage ähm, was man jetzt mit abschließen sollte, also wenn Ausstieg, dann auch Ausstieg dort äh, durch eine Verlagerung bzw. Aufgabe.
0: Dann verlassen wir die Atomkraft und schauen nach Berlin. Die Klimaschutzbewegung Letzte Generation hat angekündigt, Berlin lahmlegen zu wollen. Geplant sind Straßenblockaden, erstmal im Regierungsviertel, dann in der gesamten Stadt. Der Betriebsablauf der Bundespolitik soll gestört werden. Ziel ist natürlich, beim Klimaschutz mehr Druck zu machen. Wir haben den Podcast Mittwochvormittag aufgezeichnet. Am Mittwoch sollten die Proteste auch starten. Frau Kempfert, sind Sie heute in Berlin? Haben Sie von der Aktion schon was mitbekommen?
1: Ja, ich bin in Berlin, habe auch noch nichts jetzt mitbekommen, außer Radiodurchsagen heute Morgen im lokalen Radio, wo gesagt wurde, die wollen da irgendwas machen und bitte äh, haben Sie das im Blick. Äh, beziehungsweise hatte die Gruppe jetzt hier in Berlin ja selber aufgerufen, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein sollte, nicht mit dem Auto. Also man wird sehen. Es hieß ja, die ganze Stadt wird lahmgelegt. Wir brauchen politisches Handeln, gar keine Frage. Die Frage ist eben, welche Protestform man da wählt. Wir haben ja in unserer in unserer Gesellschaft genügend Möglichkeiten, eine Protest auch zum Ausdruck bringen. Das muss ja friedlich sein und die Fridays for Future machen das ja auch sehr friedlich und auch immer dass auch wirklich zugehört wird. Die Frage ist dann eben, wie stark man durchdringt. Die letzte Generation will jetzt eben mit diesen sehr harten Maßnahmen Gehör sich verschaffen. Das passiert ja auch. Leider aber wird ja immer mehr der Klimaschutz jetzt so negativ konnotiert. Also die meisten Menschen sind darüber genervt. Und sind Sie Politik da selber manchmal genervt?
0: Von, von solchen ich bin, Protesten?
1: Nein, ich bin, bin nicht genervt, also ich selber nicht, aber wir sehen ja diese Diskussionen dahinter, die da, die da dieses Nachsicht zieht, so, dass das eben negativ aufgefasst wird und ich auch alleine, wenn ich nur bei meinen Nachbarn rausgehe, dann irgendwie das da höre, dass sie alle drüber reden und sich drüber aufregen, so, das kann ich auch an der Stelle verstehen, dass sie das so negativ finden, aber ich sage mal, auch in der Vergangenheit, wenn wir Protestformen angucken, die auch wirklich ja, so eine bahnbrechende Wirkung haben, erzielen wollen, haben natürlich immer viele Menschen genervt. So, ne? Sonst äh, hätte man die Änderungen gar nicht. Also das, das jetzt mal beiseite gelegt so ein bisschen. Die Frage ist eben, was muss wirklich, was muss wirklich passieren? Und äh, mein dringender Aufruf, den mache ich hier ja auch immer, wir kriegen die jungen Menschen nur von der Straße, wenn endlich klimapolitisch entsprechend gehandelt wird. Und dass das gehen kann, sieht man ja so in Hannover, da ist ja so ein Beispiel da sind die Klimaproteste weg, weil einfach der Oberbürgermeister dort gesagt hat, ich setze mich mit denen an den Tisch und höre mal, was sie wollen und können wir uns da nicht irgendwie einigen. Und die haben sich geeinigt, so schubs, das ging ja schnell. Also äh, die sind ja auch, äh, also ich bin ja ganz erstaunt, ja auch mit mit geringen Maßnahmen ja schon zufrieden, so ja. Also äh, das ist ja äh, ist ja auch interessant. Ist ja, kann man jetzt bewerten, wie man will. So äh, die sind ja jetzt nicht äh, dauerhaft da irgendwie nur äh, auf äh, auf Konfrontationen ausgelegt, sondern die sind dafür, dass Klimaschutz gemacht wird. Aber äh, über die Art und Weise, wie die letzte Generation vorgeht, da habe ich auch so meine Zweifel, ob das jetzt so 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 ähm der richtige Weg ist. Ja, genau. Aber ich verstehe die Ohnmacht dahinter und ich verstehe auch, dass die Menschen, die jungen Menschen auf der Straße sind.
0: Wenn man auf die Internetseite der letzten Generation schaut, ist das schon ziemlich professionell aufgezogen. Teilnehmer organisieren sich untereinander Schlafplätze. In einem Video wird erklärt, dass Teilnehmer vorher ein Protesttraining absolvieren sollten. Also die Klimaschützer haben sich offenbar gut vorbereitet. Kritik kommt jetzt von einer zumindest für mich sehr überraschenden Seite, nämlich von Fridays for Future. Die Sprecherin Annika Rittmann hat der letzten Generation vorgeworfen, die Gesellschaft zu spalten. Es bringt nichts, die Menschen im Alltag gegeneinander aufzubringen. Solche Blockaden wie in Berlin oder zuletzt auch in Hamburg treffen vor allem Pendlerinnen und Pendler, die können es sich nämlich nicht leisten, in der Innenstadt zu wohnen. Das alles hat die Sprecherin von Fridays for Future gesagt. Wir haben hier also zwei Bewegungen, die unterschiedliche Meinungen haben, was die Protestform angeht. Schadet dieser Streit dem Klimaschutz, Frau Kempfert?
1: Ich würde nicht sagen, dass der Streit dem Klimaschutz schadet, aber ich fände es natürlich besser, wenn die sehr sich da einigen würden, welche Protestformen sie denn gegebenenfalls vielleicht auch gemeinsam machen könnten. Ich sehe da jetzt gar nicht so einen großen Dissens, zumal ähm, die Sprecherin Frau Rittmann ja auch nochmal sich geäußert hat äh, im RD-Netzwerk und äh, da auch nochmal deutlich gemacht hat, die stehen Seite an Seite mit denen. Und äh, es gibt eben das Verfassungsgerichtsurteil, so wird sie da zitiert, äh, was umgesetzt werden muss. Und äh, alle haben sich da eben zum Klimaschutz bekannt. Äh, man muss eben unterschiedliche Wege gehen und sie die stehen auch dazu, was andere Protestformen dort machen und wollen sich da auch nicht auseinander dividieren lassen. Das ist sicherlich so, dass beide Protestformen das so sehen. Die Frage ist eben, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Ich werbe dafür, dass was alles friedlich ist, dass man das im Rahmen der Demonstrationsfreiheit macht, die, die man hat, dass man hier nicht unnötig viele Straftaten, überhaupt keine Straftaten in dem Sinne tut, sondern dass es hier wirklich Die Folgen
0: sind. für die äh, jungen Leute sind ja zum Teil auch heftig. Drei Klimaschutz. Von der letzten Generation sind zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. So harte Strafen haben Mitglieder der letzten Generation noch nie bekommen. Also die Folgen für die jungen Menschen sind ja schon auch heftig mitunter.
1: Ja, und ähm, also ich, ich kann ja die Ohnmacht auch verstehen. Und wenn man denen zuhört, sind ja glasklare Argumentationsmuster. Die Menschen sind ja, junge Menschen sind ja so, so 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 schlau auch. Und und ich finde ja auch in ihrer, äh, in ihrer Wahrnehmung eben so, wie wir eigentlich alle das auch haben sollten, weil das ist ja auch wirklich bedrohlich, was wir jetzt erleben werden, äh, die einfach äh, auch diese Angst und Bedrohung erleben und dem Ausdruck äh, verleihen. Und das sehe ich einfach nicht adäquat adressiert in unserer Art des Umgangs damit und auch nicht in den Reaktionen der, der Politik. Das fehlt mir.
0: Jetzt gibt es ja auch in der Wissenschaft unterschiedliche Bewegungen. Sie, Frau Kempfert, engagieren sich bei Scientists for Future. Sie setzen sich dafür ein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in der Politik und in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Aber es gibt ja noch die Gruppe Scientists Rebellion. Über Tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen ihr weltweit angehören und die setzen ähnlich wie die letzte Generation auf zivilen Ungehorsam. Zum Beispiel hatten Mitglieder im letzten Jahr das Bundesverkehrsministerium blockiert und rote Farbe vergossen. Frau Kempfert, wie wird diese Gruppe in der Wissenschaft wahrgenommen? Gibt es zwischen Scientist for Future und Scientist Rebellion auch solche Diskussionen über die Form des Protests?
1: Ja, die gibt es vielleicht, aber äh, ich bin jetzt nicht äh, an dieser Art der, ähm, des Austausches beteiligt, so dass ich darüber tatsächlich wenig sagen kann und ähm, will mich da aber gerne nochmal auch mit äh, Kolleginnen äh, austauschen, äh, damit ich das besser äh, nochmal reflektieren kann, aber grundsätzlich kann ich dazu äh, was sagen. Weil ähm, auch das ist immer eine Form, wie man damit umgeht. Ähnlich wie jetzt bei den jungen Menschen auch ist es bei den WissenschaftlerInnen auch so, dass es einige gibt, die wirklich eine Ohnmacht äh, spüren, weil sie eben so genau wissen, was passiert und äh, weil sie keine Form finden. Des Zuhörens, weil eben wir, wir haben ja hier den wunderbaren Podcast, das haben ja viele andere nicht, sie zwar ihre Fachdisziplinen dort im Austausch sind, aber diese Ohnmacht in irgendeiner Form adressieren wollen und das ist wieder, da sind wir wieder bei der Verantwortung der Wissenschaft welche Verantwortung sie hat. Also wir haben ja auch das hier schon mal adressiert, dass ja diese negative Konnotation äh, Wissenschaftlerinnen sind dann Aktivistinnen, jetzt noch nicht mal, wenn sie diese diese drastischen Mittel da ergreifen. Das ist ja wirklich Aktivismus, zu dem ja auch viele Wissenschaftlerinnen stehen. Ich sehe das nicht so, ich für mich. Äh, nicht, sondern ich wähle auch diese Art des äh, Protestes nicht, sondern der Aufklärung immer wieder des Mahnens und äh, der Studien, die wir erstellen und auch der Veröffentlichung der Ergebnisse und der Publikmachung der Ergebnisse und auch eine mahnende Stimme immer wieder zu sein. Das ist eine andere Protestform als die Scientist Rebellion äh, wählen, die man wählen kann. Also ich kann das alles verstehen. Was dort deren Motive sind, meine wären es nicht, aber mir wird es ja öffentlich so als Schmäh-Titel dann angedichtet in dem Moment, das trifft aber auch viele JournalistInnen selber, Dem Moment, wo sie dann über Klimaschutz berichten oder auch in, in der Art und Weise, wie es eigentlich notwendig wäre, berichten, wird Ihnen Aktivismus oder Parteilichkeit attestiert, dass Sie angeblich ja für die Grünen jetzt Berichte schreiben. Das ist in Deutschland wirklich ein Problem. Das würde ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass es in anderen Ländern da andere Diskussionen dazu gibt. Sie Guardian, BBC in England. Die Frage eben, wie berichtet man auch über den Klimawandel, der jetzt in da, seiner drastischen Entwicklung da ist und wir warnen müssen, Verantwortung haben, die Öffentlichkeit zu warnen davor und auch die wirklich die Ergebnisse darzulegen. Und die sind eben so, wie sie sind und die gibt es unter WissenschaftlerInnen dann eben auch. Der Scientist for Future hat da eine andere Rolle gewählt. Das, da bin ich äh, auch mit dabei, dass wir eben Studien auch erstellen, dass wir öffentlich äh, dabei sind, dass wir auch ähm, die. Das ist ja entstanden von den Fridays for Future äh, da, die ja sich auf die Wissenschaft berufen und wir sagen, die Jugend hat recht äh, und die Fridays haben recht, weil sie sich eben auf Wissenschaft äh, berufen äh, und das ist unsere Rolle an der Stelle, die ich da auch, äh, wo ich auch äh, zu stehe. Aber ich stehe jetzt nicht vor dem Ministerium und äh, beschmiere irgendetwas damit mit Farbe. Das tun andere, die sich da eben äh, da so ausdrücken wollen und das ist auch ein Weg, das tun zu wollen. Ähm, aber ich habe da eine andere Sicht drauf, dass das sehen andere eben anders. Das kann ich auch äh, verstehen. Äh, aber es ist eher doch äh, eine überschaubare Zahl. Also ich genau glaube, 1000 ist eher weltweit eine ist jetzt nicht die okay. große Menge, ja genau. das stimmt. Das ist nicht die große Menge hm. und die wir sind ja allein im deutschsprachigen Raum schon 26.000, also das ist ja eine ganz andere Dimension und so sehen sich da eben auch viele, aber da gibt es auch Diskussionen von manchen, die sagen, wir sollten andere Protestformen wählen und die Breite sieht das eben so, also da gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele Diskussionen, die ich jetzt nicht im Einzelnen hier reflektieren kann oder darf, aber es ist sicherlich interessant, sich darüber auch Gedanken zu machen.
0: Okay, dann beenden wir das Thema Protest und Protestform an dieser Stelle und kommen zu einer Rubrik, bei der Sie im Mittelpunkt stehen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserem Podcast haben Sie nämlich die Chance, der renommierten Expertin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Das können Sie per Mail tun. Die Adresse lautet klimapodcast@mderaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Hier die Nummer 0800 40, 40 008. Und diesmal hat uns ein Hörer eine Sprachnachricht geschickt, der offensichtlich sehr aufmerksam die Nachrichten verfolgt. Hallo Frau Kempfert, hier ist Jochen Netzeband aus Karst. Ich habe in den Nachrichten gehört, dass in Australien ein Sturm mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern gewütet hat. Nun meine Frage, auf welche maximalen Sturmgeschwindigkeiten sind Windräder und Photovoltaikanlagen ausgelegt? Gibt es dazu verbindliche Vorschriften? Würden die Anlagen beispielsweise einen Sturm in der Stärke von Kyrill überstehen? Kyrill hatte 2007 unter anderem in Deutschland viele Schäden angerichtet. Der Sturm äh, muss wirklich heftig gewesen sein, hat aber nach dem, was ich gelesen habe, eher die dünnen besiedelten Gebiete erreicht, mhm. Gott sei Dank. Ähm, Frau Kempfert, ich nehme mal an, dass Windräder und Solaranlagen solche Stürme wie in Australien nicht aushalten würden, oder?
1: Naja, erstmal vielen Dank, Herrn Herr Netzeband aus Karst für die für die Frage. Also ich meine jetzt bei diesen Sturmgeschwindigkeiten, die jetzt angesprochen wurden, wo jetzt auch dann Häuser, zum Beispiel ähm, da Dächer abgelegt werden, weil der der Wind so stark wütet oder der Sturm, da ist natürlich eine Solaranlage dann mit betroffen, aber grundsätzlich sind jetzt Solaranlagen von Wind jetzt nicht unbedingt betroffen, es sei denn, es gibt Schäden an Gebäuden, aber bei Windanlagen ist das natürlich relevant. Äh, und da gibt es ja auch Sturmserien, die die wir auch in Deutschland schon, schon hatten, auch in Norddeutschland, da gab es ja verschiedene Sturm, Sturmserien, die auch 2020, 2022 auch durch Norddeutschland gefegt sind, aber grundsätzlich ist es eben so, dass bei Stürmen der Anteil von Windenergie am deutschen Strommix auf bis zu 60 Prozent ansteigen kann, das hatten wir auch erlebt, wo dann auch tatsächlich der Anteil vom Windenergie deutlich gestiegen ist. Das heißt, die Anlagen können den Sturm schon ab, die müssen auch nicht notwendigerweise abgeschaltet werden, aber in Deutschland werden sie das und zwar relativ häufig, also Windanlagen werden ja durch Bewegungsenergie des Windes angetrieben und, und die produzieren ja mehr Strom und auch mehr äh, elektrische Energie, äh, die sie aber ins Netz einspeisen müssen. So Und es ähm, vielleicht noch zum zu technischen Hintergrund, es ist eben so, dass, dass das Zentrum auch dieser Windräder, wo jetzt sich da diese Rotorblätter da, da drehen, das nennt man ja Narbe, die befindet sich ja etwa so 100 Meter über dem Boden und da gibt es diese Windbedingungen, wo dann eben im Schnitt eine Kapazität von etwa 2,5 Megawatt erreicht werden kann und bei einer Narbenhöhe von 140 Metern kann das sogar 4 Megawatt sein und da in dieser Höhe wehen eben auch die Winde deutlich kräftiger, konstanter und sorgen dann eben auch für mehr Windenergie, aber die Rotorblätter sind eben dann auch äh, Stürmen stärker ausgesetzt in so einer Höhe ähm, und das können die Anlagen dann schon vertragen, aber wenn jetzt so ein Orkan sich androht, werden Windräder in Deutschland meistens schon vorsorglich abgeschaltet oder auch diese Rotorblätter so gestellt, dass sie im Wind eben dann wenig Angriffsfläche bieten, ähm, das findet statt ab einer Windgeschwindigkeit von etwa 90 äh, Kilometern äh, pro Stunde dieser Stopp der Anlagen dient aber jetzt nicht dem Schutz der Windräder, also die könnten das schon haben, sondern verhindert eine Überlastung der Stromnetze. Um das geht's hier an der Stelle. Also diese Energie aus erneuerbaren Energien kann eben nicht in diesem hohen Maße ähm, weitergeleitet werden oder gespeichert werden. Ähm, das, die müssten ja dann entweder in die Netze fließen oder in einen Speicher. Es fehlt, ähm, also so wie es jetzt ist, würde das sonst eben auch Schäden an Verteilern, auch an den Transformatoren oder auch an elektrischen Geräten hervorbringen und insofern im Extremfall dann, dann auch so einen kompletten Blackout verursachen. Ähm, das will man nicht, deswegen stellt man die aus ähm, und äh, andere Kraftwerke springen da ein, aber... Dieser Stromüberschuss, der, der bleibt ungenutzt. Das ist aber, finde ich, extrem schade, weil das ist ja auch teuer, weil einerseits vergüten wir auch dann die ausgefallene Menge, aber andererseits könnte man ihn ja nutzen äh, oder ähm, was möglich wäre, wär, dass man auch entsprechende Kohle- oder Gaskraftwerke drosselt. Und dann ginge auch noch mehr Netz, Windenergie ins Netz. Das passiert ja auch manchmal deutlich mehr. Aber was noch wichtiger wäre, wäre, dass man nicht die Anlagen abregelt, sondern dass man Speicher dafür nutzt. Einerseits auch die Stromnetze dafür auslegt. Klar, auch Stromnetze, damit das abtransportiert werden kann. Aber ich fände es gut, wenn man da viel mehr Speicheroptionen dazu hat, insbesondere Wasserstoff. Gerade bei Offshore-Windenergie macht man das ja auch, dass man da mehr und mehr Elektrolyseure dazu tut. In Dänemark passiert das auch häufig, aber auch dänische Windkraftanbieter machen das schon, wo man dann eben entsprechend so einen Elektrolyseur da nutzen könnte, um Wasserstoff zu produzieren bei so einem Sturm. Und dann hat man auch sturmresistente Windräder, wo man diesen Überschuss an Windenergie dann auch entsprechend, dass das nicht zu einer Überlegung Lastung des Stromnetzes führt und nicht mehr abschalten muss, sondern dass man dann äh, entsprechend speichern äh, kann und äh, Wasserstoff herstellt. Ähm, es gibt da auch schon andere wilde Ideen, aber ich wäre wär eher dafür, man, man würde das so lösen, ähm, aber grundsätzlich können Windanlagen da schon eine ganze Menge.
0: Damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich habe aber noch einen Hörtipp und zwar den Podcast Mission Klima, Lösung für die Krise von unseren Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk. In jeder Folge besuchen Reporter Menschen, die ganz konkret etwas gegen den Klimawandel tun. In einer Folge schauen sie sich einen Fleischbetrieb an, der jetzt vegane Wurst herstellt. In einer anderen Folge geht es um einen Jeanshersteller, der alte Hosen recycelt. Ein Stahlwerk ist auch dabei, das einen großen Teil seiner CO2-Emissionen einsparen will. Der Podcast ist also ganz nah dran an den Menschen, die wirklich was bewegen und macht auch ein bisschen Mut. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Wer möchte, findet den Podcast in der ARD-Mediathek, genau wie Kämpferts Klimapodcast. Und wer Klimainfos lieber per Mail bekommen möchte, der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, müssen wir noch eine Ankündigung machen. Wer regelmäßig zuhört, weiß, dass ich den Podcast nicht allein moderiere, sondern ich wechsle mich ab mit meiner Kollegin Theresa Brenner. Zumindest war das bisher so. Ab sofort übernehme ich die Moderation allein, zumindest vorübergehend. Theresa macht jetzt nämlich eine längere Pause. Und warum, das äh, erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Theresa.
1: Hallo Markus, hallo Frau Kempfert. Genau, hallo. ich bin jetzt erstmal mal längere Zeit raus, weil mein Mann und ich nämlich Nachwuchs erwarten im Sommer. Anfang Juli bekommen wir ein Kind und deswegen gehe ich erst in den Mutterschutz und dann in die Elternzeit. Und bin dann aber in knapp einem Jahr ungefähr wieder zurück und dann hoffentlich auch wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin höre ich dann die übrigen Folgen und freue mich auf alles, was da kommt. Und ich denke, dass uns das Thema noch lange genug beschäftigen wird, Klimawandel, Energiewende. Und ich dann hoffentlich wieder einsteigen kann, wenn ich dann aus der Elternzeit zurück bin. Wie schön, herzlichen Glückwunsch und danke. wir freuen uns dann, wenn es wieder weitergeht. Genau, genau. Ja, danke so schön. Ich habe dann ganz viel Zeit, schön. Themen zu sammeln. Genau. <lacht>
0: also, also wir gehen ganz stark davon aus, Theresa, dass du wiederkommst. Ja. Ähm, wir wünschen dir als werdende Mama erstmal eine richtig tolle Zeit und freuen uns, mhm. äh, wenn du wieder bei uns bist. Ähm, ja. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich auch bei Ihnen, Frau Kämpfer Die nächste Folge von Kempfers klima Klimapodcast gibt es dann in zwei Wochen.
1: Dankeschön und schönen Tag allerseits. Tschüss.
0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.